0: Donc on a essayé de dire l'essentiel, de voir l'essentiel maintenant. Justement l'essentiel c'est de pouvoir purifier ce karma négatif. Donc en fait, euh, la seule chose positive par rapport au karma négatif, c'est qu'on peut le purifier. et, et Tenez-vous bien, on peut purifier tout karma négatif, même les plus lourds les choses qui, sont, qui semblent extrêmement nuisibles peuvent être purifiées. Alors là, attention. C'est pas parce qu'on peut le purifier que ça donne libre accès à toute forme d'action négative en se disant, oh ben c'est super, je peux la purifier, donc je vais le faire. C'est pas du tout comme ça que ça marche. Donc c'est quand même éviter, à la base, de créer des actions négatives pour ne pas avoir à les purifier, justement. Parce que même si on purifie, il y a quand même une quand l'action négative est commise il y a quand même une certaine tendance qui est perpétrée donc l'idéal c'est justement de ne pas créer d'action négative et si on en a créé malencontreusement de pouvoir quand même, sachant qu'on peut quand même les purifier mais bon le principe c'est de les éviter euh... okay. donc grâce à cette précieuse existence humaine justement que l'on a à notre disposition on est dans une, dans une position fortunée, puisque finalement on est la seule espèce, on pourrait dire, où l'on a la possibilité de progresser rapidement vers l'éveil en, en purifiant son karma négatif. Euh, délibérément. Hein, délibérément. C'est-à-dire que si vous êtes dans d'autres classes d'existence, euh, c'est pas possible de purifier son karma négatif. Il faut attendre que le karma négatif arrive à sa fin pour qu'il soit euh, terminé. Et ça peut prendre du temps. Est-ce que nous, en tant qu'êtres humains, a cette chance de pouvoir accélérer un peu le processus de purification. Donc c'est vraiment une, encore une, une des qualités euh, très précieuses de notre existence humaine. Euh, voilà, et que nous devons vraiment l'utiliser dans ce sens-là aussi, hein, pour nous aider à, à purifier. Euh, donc pour, pour cette, que cette purification soit efficace, on dit qu'il faut, qu faut appliquer quatre forces. Il y a quatre forces d'opposition, quatre remèdes, autrement dit. Que, et, et est, il est important, donc, de bien les prendre en considération pour que ça fonctionne. Et ce qui est intéressant, vous avez vu qu'on avait quatre types d'effets. Donc, les quatre, quatre remèdes vont être, vont être des remèdes aux quatre types d'effets. Hein je m'explique. Euh, par exemple, bon, je vous donne la, la liste de ces quatre remèdes. Donc, le premier, c'est le, le support... Ça. Le, le remède du support ensuite vous avez la, le remède de, de, du regret ou du remords ensuite euh, vous avez l'antidote ou l'acte positif justement qui va contrecarrer l'acte négatif ce qu'on appelle l'antidote et le quatrième c'est la détermination à ne pas recommencer donc voilà les quatre forces hein. support où, euh, ça on va voir ce que c'est que ce support euh, ensuite c'est le regret deuxième troisième c'est pas toujours donné dans cet ordre dans les textes hein. c'est pas toujours dans cet ordre c'est comme ça que c'est souvent. dans la pratique qu'on a fait hier, fait hier soir c'est dans cet ordre en général c'est comme ça mais pas toujours hein. c'est comme ça que c'est hein. je préfère l'expliquer le, oui on va voir le remords doit être principal bien sûr Hein, puisque c'est euh, ça, euh, ça qui va nous amener finalement à, à, à purifier. S'il n'y a aucun regret, euh, ça ne marche pas. Mais dans les sadhanas, dans les textes qu'on utilise, on voit que le remords euh, vient souvent en deuxième position, hein, la force du remords. Premier, donc la première, c'est la force du support, la deuxième, la force du regret, la troisième, la force du remède et la quatrième, la force de la résolution. Pour s'en souvenir, on appelle ça les quatre R. R comme refuge, c'est le support, R comme regret, deuxième, R comme remède et quatre, R comme résolution. Voilà. C'est une manière, moyen euh, mémotechnique de s'en souvenir, mais enfin peu importe. Euh... Donc, le premier effet, c'est-à-dire le, euh, le résultat de pleine maturation, ce résultat qui nous propose dans une existence, euh, dans, un, dans, une autre, euh, dans un état d'existence, ça, ça va être purifié par, la première remède, par le premier remède, par la première force d'opposition, c'est-à-dire le refuge. Le premier R. Donc prendre refuge et générer la bodhicitta qui constitue la force du support, va éliminer l'effet de pleine maturation, ce qui est quand même énorme. Deuxième, euh, le, le regret, la force du regret va purifier le résultat similaire à la cause dans l'expérience, ou l'expérience similaire à la cause. Donc ça, c'est la force du regret qui élimine ce, ce résultat. Puisqu'à partir du moment où on regrette cette action, eh bien, on ne va pas euh, avoir l'expérience de cette action de, de, dans les vies futures. Troisième, c'est donc le, 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 la force de euh, la c'était quoi là Troisième, okay. la force du remède, ouais, merci. Donc la force du, du remède va purifier l'effet environnemental. Le fait, fait d'appliquer un remède va euh, éliminer donc, le résultat environnemental. Et la troisième, la force de la résolution, va éliminer le, le résultat euh, similaire à la cause dans les actions. C'est-à-dire le fait de, de toujours répéter les mêmes actions. Donc voilà le, le, la puissance de ces quatre forces qui éliminent donc quatre effets. C'est logique jusque-là. Jusque donc première force, premier pouvoir ou première force, la force du support ou la force du refuge, comme vous voulez. Euh, c'est ce qu'on appelle, c'est le support en fait de cette purification. Ah, on dit, euh, les Tibétains disent, quand on tombe par terre, pour se relever, on s'appuie sur la terre. Hein c'est le support. Quand on a fauté, quand on a fait les fautes, on les a faites soit par rapport au, au, au Bouddha, aux trois joyaux, soit par rapport aux êtres. Donc le support, ça va être le refuge, et, et ça va être le, le, les trois joyaux et les êtres. Donc le refuge, c'est par rapport aux trois joyaux, et la bodhicitta, c'est par rapport aux êtres. Hein Donc c'est ça qu'on fait dans la première, euh, première pratique. On va prendre refuge. En prenant refuge, justement, on, dé, on renouvelle un peu notre notre, cons, notre confiance dans les trois joyaux, et on élimine les erreurs que l'on a pu commettre par rapport à notre engagement, par, rapport, par exemple à la transgression des vœux. Si on a si on a pris des vœux de refuge ou des vœux de bodhicitta ou des vœux etc. de tantra etc. Ces vœux, si on les a transgressés, on va les purifier par le par le refuge en, en, re, en renouvelant notre confiance. Et le deuxième aspect de cette première force de support va être la bodhicitta. Si on a commis des actes, en général tous ces actes, que ce soit le vol, l'adultère, etc., tout ce qu'on veut, on les a commis avec par rapport à d'autres êtres. Donc on va prendre comme support aussi la bodhicitta, les êtres, et on va... Euh, Réciter la prière des quatre incommensurables, c'est-à-dire, par exemple, « Puissent tous les êtres avoir le bonheur et les causes du bonheur »,« Puissent tous les êtres être libérés de la souffrance et les causes de la souffrance »,« Puissent tous les êtres euh, euh, connaître le, la, la, le bonheur suprême de l'éveil » et « Puissent tous les êtres vivre dans l'équanimité hein, ». C'est euh, ce qu'on appelle les quatre pensées incommensurables qu'on trouve dans tous les, les textes où l'on génère la bodhicitta. Se... C'est comme si l'on demandait aux êtres de nous pardonner en fait, nos erreurs, en fait, en souhaitant que tous les êtres soient heureux, qu'il n'y ait plus de... Et là, on peut penser plus spécifiquement à certains êtres qu'on en a fait souffrir, en essayant de demander leur pardon, par exemple. Si on a fait souffrir certaines personnes, on peut très bien essayer de se rappeler ces souffrances qu'on a créées par rapport à ces personnes-là et leur demander pardon. Ça, c'est la force du support. Donc dans un premier cas, on s'appuie sur les, le bouddha dharma sangha, dans le deuxième cas, sur les êtres, et notamment, plus spécifiquement, les êtres que l'on a blessés ou euh, qui l'on a fait du mal. Donc ça, c'est très important, hein, cette, cette, cette pratique, qu'on s'appuyer sur ce... d'avoir un support de pratique. Donc ça, c'est le premier support. Refuge et bodhicitta qui sont donc la force du support. Le deuxième, c'est la force du regret, et ça, donc, ça doit être primordial. Plus le regret est fort, plus la, la purification est efficace. Et la force du regret, donc, pour la développer, on pense à tous les actes nuisibles que l'on a pu commettre par le corps, la parole et l'esprit, à cause des perturbations mentales. Donc là encore, on ne se juge pas comme un être négatif, mais on, considère, on, on se rappelle, bon... Quelles étaient les, euh, à quelles circonstances on a commis tel ou tel acte Et on voit en général que c'est par colère, que c'est par attachement, que c'est par ignorance, que c'est par jalousie, que c'est par orgueil, etc. Et donc on essaye plus de, de purifier cette, euh, cette tendance négative que l'on a, cette émotion perturbatrice, euh, pour, pour qu'à qu l'avenir, on ne fasse pas de mal aux êtres. Donc on ressent un grand regret par rapport à la souffrance qu'on a pu créer pour d'autres personnes à cause de notre karma négatif, à cause de nos perturbations mentales, à cause et euh... donc ce regret va purifier donc, ce karma négatif et va aussi purifier la tendance qui alimente euh, ces, euh, ces, ces actions négatives. Hein donc, euh... voilà. donc ça c'est ce qu'on appelle donc, la force du, euh, du, du, du regret ou du l'appeler du remords si vous voulez c'est un peu plus fort comme terme je pense remords c'est quand on a du haut, je pense c'est plus juste en fait même si ça a des connotations peut-être un peu morales oui morales euh, voilà c'est plus, plus juste en fait c'est que c'est un regret très fort en tout cas euh, par rapport euh, donc ensuite euh, il y a le, ce qu'on appelle le, le, la force de la du remède ou de l'antidote il y a plusieurs plusieurs types plusieurs types d'antidotes que l'on peut appliquer en, je crois que le texte parle de six antidotes la première l'une d'elles je ne sais pas si je m'en souviendrai toutes mais bon la, la première c'est s'appuyer sur les sutras lire des faire des lectures de sutras Surtout des sutras très profonds, comme le sutra du cœur qu'on lit au début des enseignements, hein, le, le sutra de la perfection de la sagesse, la Prajna Paramita, C'est un des sutras les plus profonds, les plus forts, pour, euh, parce qu'il expose la vacuité de tous les phénomènes. Hein. Donc la vacuité de tous les phénomènes, euh, ça nous met face à face à, avec la réalité. Donc réciter ce sutra... Euh, dans le but de purifier. Hein. C'est souvent donné d'ailleurs par les maîtres qui, quand on va les voir, ils nous disent Comment est-ce que je peux faire pour, pour éliminer tel ou tel obstacle Réciter le sutra du cœur, réciter le sutra de, de la perfection de sagesse. Donc c'est pour ça qu'on le récite aussi au début des enseignements pour, pour purifier aussi notre karma négatif. Donc ça, c'est un remède, c'est le, le médicament qu'on peut utiliser. Hein. Mais euh, donc, pour. pour euh, deuxième, deuxième c'est euh, méditer sur la vacuité, par exemple. Méditer sur la vacuité, c'est-à-dire qu'en fait, euh, bon, là, il faut faire attention, il faut avoir une certaine compréhension de la vacuité. On peut méditer, par exemple, sur le fait que les perturbations qui ont entraîné ces, ces, effets néga ces, ces actions négatives n'ont pas d'existence propre, hein. elles, elles nous font souffrir... Elles font souffrir les êtres, mais au fond, elles sont là de manière passagère et elles sont liées à, notre, à, notre, à la saisie de l'ego, hein à la croyance en un ego. Mais qu'est-ce que c'est que l'ego Qu'est-ce que c'est que ce jeu qui a créé des actions négatives Où est-il Comment existe-t-il Et les autres, comment existe-t-il euh, bon faut pas tomber dans un nihilisme, hein nihilisme en disant que rien n'existe non plus, mais voir qu'en fait, on n'est pas... Euh, ces choses-là n'ont pas d'existence propre, en fait. Que, si un, que le, le sujet n'existe que par rapport à l'objet, et que l'objet n'existe que par rapport au sujet, et que l'action créée, c'est-à-dire l'action négative, n'existe que par, euh, ce qu a, parce qu'on a une conception de l'existence intrinsèque du sujet, ou de l'existence intrinsèque de l'objet. Donc si on élimine cette, cette croyance à l'existence intrinsèque du sujet et à l'existence intrinsèque de l'objet, l'action n'a pas d'existence intrinsèque non plus. Hein euh, donc, on est dans un, dans, voilà, on voit que tout ça, c'est interdépendant et que cette interdépendance pointe en fait vers, vers la vacuité de tous ces phénomènes. Cela dit, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais on relativise en fait la, la, la portée de ces actions négatives. Et on, on les voit dans un avec sous un sous un jour euh, plus de la, de la de la vérité ultime, plutôt que de la vérité conventionnelle. Donc ce qu'on appelle, en fait, dans, dans le, ce qu'on appelle, voir, essayer de voir la vacuité des trois sphères, hein, c'est-à-dire des trois sphères, sujet, objet, action. Et ça, c'est vraiment le capital. Et ça, on peut le faire pour n'importe quelle chose, que ce soit des actes négatifs ou des actes positifs. Hein. Ça marche dans les deux sens. C'est euh, euh, tout acte positif, si on regarde bien, quel est le sujet qui a créé Si je prends refuge, quel est ce jeu qui prend refuge Prendre refuge. En quoi est-ce que je prends refuge Comment est-ce que ça existe hein Donc tout ça, c'est euh, voilà, c'est ce qu'on appelle donc les, la vacuité des, êtres, des trois sphères. On dit que c'est l'antidote, le remède le plus puissant. Hein donc des, des quatre forces, la force du regret est la plus puissante. Des antidotes, c'est la méditation sur la vacuité, hein euh, puisqu'elle va éliminer vraiment notre croyance euh, à l'existence réelle des choses. Et si on élimine cette croyance à l'existence des choses, on va, on, va, on va accumuler de moins en moins d'actions négatives, puisque les actions négatives sont liées à l'attachement que l'on a à soi-même, et la colère aussi, elle est liée à l'attachement que l'on a pour soi-même. Donc si on voit que le soi n'existe pas de manière comme on le perçoit, en fait, tout ça, ça tombe. Euh... Bon, ça, je ne vais pas trop m'entrer là-dedans. Ensuite, il y a certains mantras qui sont. C'est le troisième remède. Le troisième remède, c'est de réciter des mantras. Alors, il peut y avoir toutes sortes de mantras. Le mantra qu'on a récité tout à l'heure, du Bouddha Shakyamuni, par exemple. Le Bouddha de Vajrasattva. Le Bouddha. Le mantra de Vajrasattva qu'on a récité hier soir, dans la pratique de Vajrasattva. D'ailleurs, entre parenthèses, je vous l'enverrai, cette pratique de Vajrasattva, dans votre, dans votre devoir mensuel. Vous enverrez pas mal de documents d'ailleurs que vous pourrez utiliser pour réfléchir au karma avec les liens, les effets, tout ce que j'ai pas pu faire aujourd'hui faute de temps. Vous pourrez le regarder mes différents documents, vous, les aurez, vous y aurez accès et euh, vous aurez cette pratique que vous pouvez faire au quotidien. Je veux en, en essayant vraiment de, de mettre en place. C'est bien expliqué justement les quatre euh, les quatre forces. Donc vous pourrez vous pourrez la faire chez vous tranquillement. Euh, donc c'est le mantra de Vajrasattva, le mantra sans syllabes qu'on a récité hier. Et euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre Le mantra de Chenrezik et le Bouddha de la... le Bouddha de la compassion, qui est, dont on a reçu l'initiation avec Poché la semaine dernière, pour ceux qui étaient là, qui est très puissant aussi, puisqu'il est, est tourné vers les êtres, tourné donc vers la compassion, donc élimine un peu toute, toute action négative, faites envers les êtres avec un esprit euh, malveillant. Euh, donc ça c'est réciter des mantras, toujours, bien, pas simplement réciter des mantras juste pour réciter des mantras en pensant à, à toutes sortes de choses, mais en essayant vraiment d'appliquer les quatre forces. Euh, comme autre remède, on dit aussi qu'il y a la, de faire de, de, de faire des, de créer, de dessiner, de peindre ou de, de confectionner. Des statuettes, de, des représentations de Bouddha. On fait des petites satsas, vous savez, en argile, où que l'on peut peindre et tout ça. Ça aussi, c'est une, une méthode de purification qu'ont qu mise au point les, les Tibétains pour pouvoir. Euh, pour différents types d'êtres. Il y en a des qui aiment les récitations de mantras, d'autres qui aiment méditer sur la vacuité, d'autres qui sont plus artistes, qui aiment bien peindre, peindre ou dessiner, ou, euh, des, ou faire des statues de, de figurines de, qui représentent des Bouddhas, différents types de Bouddhas. Donc ça aussi, c'est une, une forme de purification, en tout cas d'application de remède. Il y a les offrandes qu'on peut faire au Bouddha, et dans les stupas et à tous les objets saints, par exemple. Les, euh, chaque fois qu'on fait des offrandes au Bouddha, quand on, fait des bols, quand on offre les bols d'offrandes, euh, on, on purifie du karma négatif, surtout le karma négatif lié à l'avarice, puisqu'on développe la générosité. Alors après, bien sûr, ces offrandes, il faut les faire avec un esprit très vaste, hein, faut pas penser que l'on qu joue à la dinette là en faisant des, en offrant des bols d'eau euh, que c'est de l'eau qu'on offre et là là et, et que tout va bien. C'est en essayant de visualiser que l'on offre au, au Bouddha et à, au Bodhisattva les offrandes qui sont les plus magnifiques, les plus sublimes de tout l'univers et que elles ravissent tous ses sens et que c'est pas une petite chose que l'on offre mais une multiplication infinie de voilà donc si on si on fait ces offrandes avec une visualisation très vaste elles auront beaucoup plus de, de force que si on est juste en train de, de remplir des bols euh, avec de l'eau donc c'est un peu le but on a il y a un support qui est visuel hein, qui est qui est des bols mais après ce support il doit donner lieu à une visualisation qui est beaucoup plus ample qui est beaucoup plus vaste euh, donc ça les offrandes donc faire les offrandes c'est une bonne euh, Bonne pratique, justement, pour, pour éliminer les tendances négatives. Et euh, il y a une autre pratique que l'on trouve dans le Livret doré, mais je ne vais pas vous dire la page parce que je vais sûrement me tromper. C'est la récitation des noms des 35 Bouddhas. Il n'y a pas la... Ah ouais, la récit... ils ne sont pas là. Parfois, il y a... elle doit être dans la, dans la bergerie encore. Il y a les représentations des 35 Bouddhas. Euh, ouais, merci. Si vous avez ce livre à la maison, là, les prières bouddhiques essentielles, vous allez trouver cette, cette pratique. Elle est page 39. Page 39. Ça commence à la page 39. C'est assez long. Bon, si vous n'êtes pas familiarisé, je ne vous conseille pas de la faire tout de suite parce que, bon, il faut quand même un certain, une certaine familiarisation. Donc, c'est une pratique qu'on fait en généralement en se prosternant. On se prosterne, et, on, et chaque fois qu'on se prosterne, on récite le nom des 35 Bouddhas, qui sont, euh, voilà, qui sont décrits là. Et, euh, donc voilà, ça, ça fait partie d'une visualisation et d'une un, activité de prosternation. Le plus important, on dit dans cette pratique, c'est justement de réciter les noms. Donc on peut les réciter en, en français, en sanskrit en tibétain, peu importe. Et, y a, y a, et après, on lit, on lit aussi le Sutra de la Confession, qui fait partie de cette pratique... Qui est, euh, qui est à la, à la fin, hein, où on dit euh, « Depuis les vies sans commencement, j'ai erré dans le cycle des existences sous les, toutes les formes de renaissance possibles ». Je suis à la page 49. Hein. Et euh, voilà, je me suis. Donc on, on, on révèle, en fait. C'est une pratique de confession. Mais en fait, confession, c'est pas vraiment un mot exact. C'est plutôt une pratique où l'on révèle, en fait. Confession veut dire, en fait, révéler, en fait. Et révéler face à, à l'univers, face à tous les êtres, face à tous les Bouddhas, en fait, et sans rien, en, en se mettant un petit peu à nu, quoi, en fait. Donc, c'est une pratique très puissante, ça, cette confession. Donc, on la fera cet été, quand on fera la retraite de, de l'Amrim, on, a, on va la faire tous les matins. Donc, vous, vous, vous verrez, avec. Euh, on va la fera pendant une semaine, tous les matins, et le soir, on fait Vajrasattva. Donc, cette, cette retraite de l'Amrim qu'on fait ensemble, c'est aussi une, une retraite de purification et en enfin, fait en plus on médite sur le Lamrim, sur tous les thèmes qu'on a étudiés mais le matin on fait la pratique au 35 Bouddha et le soir on fait Vajrasadva donc voilà donc ça, ça, ça cadre bien la journée donc euh, voilà, vous avez l'occasion de l'apprendre et de la faire ensemble vous allez voir c'est une, une très belle pratique très belle pratique donc, voilà les six, euh, les six types d'antidotes, de, 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 de remèdes que l'on peut appliquer pour, pour se purifier. Donc, là, on est dans la force du remède. Hein et encore une fois, ce n'est pas la force principale. La force principale, c'est toujours le regret et les autres aussi. Hein bon. La dernière, c'est la force de la résolution, de la détermination de ne plus recommencer, de ne pas réitérer les mêmes actes négatifs habituels. Mais essayer de s'en abstenir. Et de ne pas se réjouir non plus si d'autres les accomplissent. Et ça y est, donc. Donc, cette, cette promesse. En fait, il s'agit là, dans, comme on l'a fait hier soir, dans la pratique, de, de, faire un, de prendre un vœu ou de faire une promesse. On promet, avec, en ressentant une certaine foi dans la pratique, une foi devant les Bouddhas. Une fois, on pense qu'on est vraiment en présence de Vajrasattva, si on fait la pratique de Vajrasattva, ou de tous les Bouddhas, si on fait la pratique des 35 Bouddhas, ou du Bouddha Shakyamuni, si on fait la pratique du Bouddha Shakyamuni, qu'on est vraiment face à, à lui, face à eux, et que face à eux, donc, on, on prend la résolution de s'abstenir, par exemple, de, de mentir. Euh, pendant, euh, si on sent qu'on est capable d'arrêter de mentir, de, mentir jusqu'à la fin de nos jours, on prend cette détermination. C'est très risqué, à mon avis. Il faut quand même être réaliste. Euh, donc, mais on peut la prendre pour, pour une durée limitée. Euh, une, une durée que l'on est capable de tenir. Et là, il faut être, faut être prudent. Et on va se dire, bon, ben, si on sent qu'on a même une journée, c'est trop difficile, on peut dire une demi-journée. Euh, ou une matinée, ou je ne sais pas. Ou quelques heures, par exemple. Ou si vous le prenez le soir pendant la nuit vous n'avez pas de chance, peu de chance de mentir, sauf si vous rêvez que vous montez, bon ça peut arriver mais donc au moins il quelque... c'est important parce que ça veut dire que pendant ce laps de temps vous avez tenu votre promesse c'est ça qu'il faut faire, c'est plus intelligent de faire comme ça, de la tenir pour un temps plus court et d'être sûr de la tenir que de prendre un temps démesuré et là de, 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 de l'enfreindre de la transgresser, donc il vaut mieux être modeste au départ et après étendre cette durée Hein, si on fait cette pratique tous les soirs, par exemple, on peut passer en revue toutes les, toutes les, les actions négatives du corps, de la parole et de l'esprit, et se dire, ok, pendant demain, par exemple, je ne vais pas voler. Bon, voilà. Et pendant une journée, ou une demi-journée, ou quelques heures, vous dites, bon, je ne vais pas voler, je vais essayer de m'abstenir de ça. Et le soir, quand vous avez terminé votre journée, vous vous réjouissez d'avoir tenu votre promesse. Et ça vous... Euh, ça, ça, ça donne une un élan positif donc, à, à cette pratique, ça va donner oui, plus d'élan en plus, et ça va vous inciter à continuer. C'est ainsi que cette résolution, c'est une, une force très puissante, hein, de la résolution. Et donc quand on fait la pratique, comme c'est le Vajrasa de on imagine qu'on est face à la divinité, face à la déité, ou face au maître, ou face au, au Bouddha, face à qui vous voulez, qui, qui pour vous a une certaine autorité envers laquelle vous n'avez pas envie de mentir de pas transgresser cette promesse, et vous dites, comme si vous lui parliez, en fait, à partir de maintenant, jusqu'à demain, ou je, sais rien, je ne vais pas faire ceci ou faire cela. Voilà. Et je ne vais pas avoir de bavardage inutile. Donc ça, si vous la prenez pendant la nuit, vous êtes sûr de le garder, s'il n'y si a personne qui vient chez vous. Euh, mais il faut faire attention, quand même. Parce que parfois, j'ai remarqué, quand on prend ses promesses, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme s'il y avait des... Des, 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 des conditions qui se mettaient en place, je ne sais pas par qui, par quoi, et qui viennent un petit peu euh, euh, voilà, nous titiller, voir euh, si, si ça se passe bien ou euh, si, comment, comment euh, qui pourraient justement nous, nous, nous inciter à déraper. C'est pour ça que c'est une pratique qui est vraiment basée sur l'attention, l'attention à, à notre esprit. Et ça peut être une promesse faite du matin aussi. Oui, vous pouvez le faire le matin, le soir, quand vous voulez. Ça, ça a plus de force. Spont on peut le faire spontanément. Oui, bien sûr, on peut toujours le faire spontanément. Oui, 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 oui. Vous n'êtes pas obligé forcément de vous mettre genre à genoux, de joindre les mains. Mais si vous vous mettez dans une, si vous faites un peu de théâtre, euh, ouais, c'est pas mal aussi. Hein. Ça donne des conditions. Euh, c'est plus intériorisé, ça aide. Ça dépend des gens. Hein, en fait. Ça dépend. On peut faire les deux aussi. Hein des jours, on a moins de temps, bon, on a juste comme ça. Et les jours, on a plus de temps, mais on se met vraiment la peau, dans la peau de, de quelqu'un qui, qui, qui veut faire cette promesse. Et euh, ce n'est pas ridicule. Hein? On est face à au Bouddha, et puis voilà, on n'est pas obligé de, de se mettre en avant non plus dans les autres. Euh, donc, que ça peut être fait face à. Au... Pardon, le micro. Un hein? Oui. Ou on peut visualiser le maître. On n'a pas forcément la chance. C'est rare hein, qu'on ait le maître devant soi. Euh, mais on peut, si c'est le cas, oui, mais on n'est pas oui, obligé. Mais ça peut être peut-être un autre maître, pas forcément de bouddhiste. Exactement. Oui, voilà. Exactement. Mmh. Ouais. Tout ce que, oui, ça peut être euh, le Christ, euh, la Vierge Marie, je ne sais pas, qui, mmh. qui vous voulez, quelqu'un qui pour vous a une certaine importance, qui revêt une certaine importance. Et euh, voilà. Quelqu'un, j'insiste, qui n'avez pas envie de trahir. Pour hein. quelqu'un face au, face auquel vous avez envie de, de vous montrer comme quelqu'un de bien, quoi, comme un, un individu qui a, qui a une certaine euh, consistance. Donc, voilà les quatre forces que l'on peut appliquer. Donc, euh, voilà, je vous enverrai la, la pratique de 20 que vous pouvez faire à votre rythme euh, c'est bien si, on peut, si vous pouvez apprendre le mantra de Vajrasadva par cœur, mais vous encore une fois, hein, vous n'êtes pas obligé. Hein. Euh, euh, après, c'est plus facile parce que c'est plus facile de faire les visualisations hein, quand, on, euh, quand on connaît le mantra. Sinon, si on, on le lit comme ça, on est, on est complètement impliqué dans la lecture et l'esprit le, le, est focalisé sur ce qu'on est en train de lire. Et, bon, ça prend un certain temps hein, quand même à mémoriser les 100 syllabes, mais à force de le faire... Donc je vais vous, hier, je n'ai pas pu vous donner le sens du mantra de, de Vajrasadva, Om um Vajrasattva Samaya, Manupalaya, Tenopatishta, etc., qu'on a récité ensemble. Je vais vous donner le sens maintenant, mais je vous l'enverrai aussi. Hein. Euh, en fait, euh, cette, euh, cette prière, elle dit, grosso modo, euh, Vajrasadva, euh, Aidez-moi à garder ma promesse. Demeurez en moi. Faites que je sois satisfait. C'est le sens de tous les mots. qui sont... euh, Faites que je sois satisfait. Fortifiez-moi. Ou purifiez-moi, comme vous voulez. Fortifiez-moi, je pense que c'est plus juste comme sens. Épanouissez-moi. Je vais vite, hein. je vous l'enverrai. Ombalaja hein. 20 faites que je garde ma promesse. Demeurez en moi. Fortifiez-moi. Rendez-moi satisfait. Épanouissez-moi. Donnez-moi de la compassion. Accordez-moi tous les pouvoirs au sens spirituel. « Accordez-moi tous les pouvoirs. » C'est-à-dire surtout le pouvoir de me purifier. Hein. Également aussi, euh, « Faites que mon esprit soit vertueux en tout acte. »« Faites que mon esprit soit vertueux en tout acte. Euh » quand on dit les les, les syllabes a, 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 a o, en fait c'est les syllabes germes de différents bouddhas on verra plus tard hein, ce que ça veut dire c'est les syllabes hein, des cinq euh, bouddhas qui représentent la purification des différentes émotions négatives ah, au Bhagavan, après Bhagavan, ça veut dire victorieux. En fait, Bhagavan, c'est le Bouddha, c'est le nom sanscrit de qui veut dire victorieux, qui veut dire vainqueur. Au ah, oh, Bhagavan, ah, oh, Bhagavan. Ah, oh, Bhagavan. Salvatatagata, tous les oui, tous les tous les victorieux, tous les tous les Bouddhas. Donc, on s'adresse devant tous les Bouddhas. Ne m'abandonnez pas, ne m'abandonnez pas. Rendez-moi indivisible, c'est-à-dire de vous. Quoi. Faites que je ne sois pas séparé de vous, hein, en quelque sorte. Oui, c'est le mot vajra en fait, qu'on traduit par indivisible hein, ici. Et vajrasatva veut dire euh, être. « Vajra sattva sadva, ».« Vajra » veut dire donc « Vajra euh, »,« indestructible euh, ». Que... Et « sattva » veut dire « être ». Ou « adamantin ». C'est l'être adamantin, si vous voulez. L'être de diamant. Hein. Donc, en fait, ça veut dire quoi que, que notre relation, que ma promesse soit adamantine, en fait. Et que je ne sois jamais séparé de vous. Que je devienne, comme vous, en fait, l'être adamantin. Ça, c'est pas dit, hein. c'est moi qui extrapole là-dessus. Oui, c'est la notion d'indestructibilité, justement. Hein, ou d'indivisibilité. On ne peut pas... Euh, voilà. Même si vous fragmentez un diamant, ça reste toujours un diamant. Hein. Ça n'arrive pas à sa qualité. Même s'il est petit. Euh, ça, Samaya Sadva. Samaya veut dire promesse. Le mot Samaya, on rencontre souvent, hein, ça veut dire promesse. Donc, euh, en gros, ça veut dire puis ça, je m'en tenir à cette promesse. Donc voilà voilà le sens à peu près du mantra. Hein, plus ou moins. Est-ce que le regret doit être de la même nature que la résolution C'est-à-dire Si, admettons, on regrette un mensonge, est-ce que la résolution doit... doit consister à ne plus mentir Bah oui. Oui, 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 tout à fait. Ah, mais je veux dire, dans la, dans la même purification, en fait, et tout. Est-ce qu'admettons, on peut regretter, je sais pas moi, euh, l'acte de tuer, et admettons, dans la résolution, euh, se résoudre à, admettons, ne pas mentir À ne pas tuer ne Non, pas... Est, ouais, est, ça doit forcément être de la même nature. Oui, oui, oui. Ouais, 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 ouais. Okay. Si, oui, c'est ça. Ouais. Okay. mais il euh, faut voir vaste hein. euh, bon, vous pouvez très bien penser quand vous, quand vous faites la purification euh, penser à un acte spécifique que vous avez commis dans cette vie mais, mais penser qu'en fait nous avons eu des, des réincarnations infinies donc toutes les actions négatives on les, a, on les a commises que ça soit donc même là si on est en train de purifier le mensonge aussi, on peut penser aussi qu'on a tué, qu'on a volé qu'on a, a fait tout ça en fait hein. faut, pas, faut pas se leurrer dans toutes nos vies antérieures. Donc tous ces actes négatifs, on les a commis. On ne les a pas forcément commis dans cette vie, hein, on n'a pas forcément tué dans cette vie, c'est possible, euh, mais euh, on l'a forcément fait dans les vies antérieures. Donc vous pouvez très bien purifier un, un acte spécifique en y pensant, ça c'est très très bien, mais aussi si rien ne vous vient à l'esprit, euh, comme ça, de particulier, euh, pensez aussi à, à tout ce que vous avez pu commettre comme acte négatif dans les vies antérieures. Euh, et en le regrettant, forcément, hein, puisque, euh, sincèrement, je veux dire. Merci. Ouais. merci. Il y a questions par rapport à la pratique Donc, la visualisation de Vajrasattva, si c'est Vajrasattva que vous choisissez comme pratique, elle est assez simple. Vous voyez, vous l'avez une représentation ici. Sur... Vous pouvez la photographier si vous voulez tout à l'heure avant de partir pour avoir un support de visualisation. Oui, il tient un Vajra dans la main droite. Hein. Il tient le Vajra et la cloche, qui, sont, qui représentent la méthode et la sagesse, qui permettent d'avancer sur la voie. Hein. Donc le Vajra aussi représente... Il s'appelle Vajra Sattva. C'est-à-dire l'être qui tient le Vajra. Ça veut dire ça aussi. Il est adamantin au niveau euh, intérieur, mais aussi il tient le symbole de l'indestructibilité. Et de l'indestructibilité aussi de notre euh, relation à lui. Hein. Donc on peut aussi voir, comment je crois, ça te va, est aussi la personnification de notre maître spirituel, si on en a la main. Donc il est dans une position de lotus, qui est la position parfaite, euh, et il est blanc, hein, qui est la, la couleur de la pureté, quoi, en fait. Et il est une, dans une position très stable, très, il est légèrement un petit peu incliné sur la droite, là, il a un petit mouvement comme ça. Ça veut dire quelque chose, mais je ne me souviens plus ce que c'est exactement. Mais j'ai entendu, enfin euh, je, je le recherche. Il n'est pas complètement figé, droit, comme le Bouddha Shakyamuni, qui est très, très, très droit. En vrai, il est dans une assise parfaite. Jean-Satva, oui, il, il a un petit mouvement de, de déhanchement. <rire> euh, je ne sais pas, ça veut dire quelque chose. Mais bon, bref. Euh, donc, il est, il est revêtu d'habits de soie, de, de soieries célestes, fines, etc., avec des bracelets, des colliers. Des... C'est un bodhisattva, ce n'est pas un moine. Hein. Un moine n'a euh, pas, pas d'ornement. Mais les bodhisattvas ont des ornements, parce que ces ornements, en fait, ça représente leur qualité, les qualités des, des perfections qu'ils ont développées, de la générosité, de la sagesse, de la patience et tout ça. Et, et tout, chacun de ces ornements, que ce soit les bracelets aux, aux chevilles, ou les bracelets aux bras, aux avant-bras, aux coudes, aux colliers, tout ça, représentent les perfections qu'ils ont développées. Donc c'est une voie vers la perfection, en fait, hein, c'est ça, c'est le chemin des, des perfections que, que, que l'on va fouler, que l'on va suivre en adoptant Vajrasadva comme, comme méthode de purification. Voilà. Le Bouddha est un moine euh, complètement ordonné, donc il porte les habits de moine et il représente d'autres attributs. Il représente aussi la, la perfection, aussi toute, ses, toute, ses, toute son apparence physique aussi est à, à l'image de... Des, des qualités qu'il a développées dans des vies antérieures et qui sont aussi des, des perfections, tout à fait. Mais euh, il est plus représenté sous son habit de, plus de moine, plus sobre. Voilà, exactement. Dans avec Vajrasattva, on est déjà euh, dans les tantras, un petit peu, hein, ouais, dans la pratique des tantras. C'est pas un Bouddha, alors <rire> Si, bien sûr, qui, qui manifeste l'aspect d'un Bodhisattva pour nous, pour nous purifier. Intérieurement, c'est un Bouddha. Après sa manifestation, euh, c'est un Bodhisattva ou un Bouddha, comme vous voulez. Il, il a parfait donc les, les six perfections. Il a parachevé les six perfections, et donc tous les éléments qu'il tient dans les mains, toute son apparence montrent qu'il est qu'il est au-delà. Hein, quand on a parachevé les six perfections, on est Bouddha hein, de toute façon. C'est bon. Il n'y a pas d'autres. Euh, Question. Donc voilà, Donc, on a fait le tour à peu près de la question. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Après, c'est à vous. de. Vous avez tous les éléments euh, en main maintenant pour essayer de, de comprendre ce qui vous arrive euh, par rapport à ce qu'on vient de dire, par rapport au karma, sans être rigide aussi, hein. attention, ne hein, plus tomber dans une... Mais essayer simplement. C'est un canevas. Ça ne veut pas dire que c'est forcément comme ça. Mais ça, ça aide déjà à réfléchir et à changer son comportement. C'est ça un petit peu l'idée. Euh, à aller de, de vers, le, vers, les choses vers des choses... Euh, à éliminer les choses négatives pour aller vers des choses positives. Et à développer ce... C'est ce, le but de l'enseignement. De nous rendre plus attentifs à, à tout ce qu'on fait, ce qu'on dit, ce qu'on pense. Et euh, comme on commet toujours des erreurs, forcément, il y a la pratique de purification pour éliminer ces erreurs. Donc par exemple, euh, les, euh, les tibétains, euh, ils avaient, euh, certains maîtres tibétains, donc, euh, à la fin de la journée, ils, ils, avaient, ils, ils, ils avaient comme un sac avec des pierres blanches et des pierres noires. Et... Euh, ils, ils comptaient, chaque action négative qu'ils avaient commise dans la journée, c'était une pierre noire qu'ils mettaient sur le tapis. Et chaque acte positif, c'était une pierre blanche. Et à la fin de la journée, ils comptaient les, euh, les pierres blanches et les pierres, euh, les pierres noires euh, pour voir euh, où ils en étaient. Et puis, euh, donc là, automatiquement, s'ils avaient beaucoup de pierres noires, ils, ils purifiaient, ils confessaient leurs erreurs et euh, ils se réjouissaient des, 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 des pierres blanches qu'ils avaient, euh, qu avaient accumulées. Et ça, on peut le faire, pas forcément avec des pierres, mais il euh, y a des moyens, en <rire> faisant <Dans> deux colonnes, <rire> sur son petit agenda, sur son petit carnet, euh, crayon, euh, colonne positive, P, collection, une colonne négative, N, et puis avec une petite croix. Il hein, y a même des applications, j'ai vu, sur, sur, sur iPhone, où, crois, pour pouvoir faire ça. <rire> oui, oui, oui. Euh, ils ont développé ça. Mais. Ça sous-entend qu'on a développé une certaine honnêteté intellectuelle, individuelle, oui, qu'on est, euh, qu est engagé aussi dans cette voie et l'on a l'intention de, de pratiquer, d'avancer. Hmm. Oui, bien sûr. S'il n'y a pas d'honnêteté intellectuelle, enfin spirituelle, je dirais, euh, ça ne marche pas. Il hein. n'y a pas vraiment de purification Bon, on va terminer en lisant les dédicaces finales pour euh, conclure donc, cette journée. Alors, je vous remercie donc d'avoir été présent, d'avoir été attentif et, et assidu, et euh, donc en espérant que ça vous aidera en tout cas dans votre euh, dans votre pratique euh, quotidienne et aussi dans vos relations avec les autres aussi. C'est très important. Page 16 dans les compilations. On prend le petit livret des compilations. Je vais partager sur, sur Zoom. Oh, donc, en fait, cette, euh, merci d'être là aussi pour les gens qui sont sur, sur Zoom, qui sont chez eux, et euh, de participer de, à, ces, à ces enseignements. Euh, bon, vous savez qu'on euh, a tous besoin d'argent. L'Institut aussi. Et donc, c est, c est ce cursus de découverte du bouddhisme vous est offert, et que, mais il n'est pas complètement gratuit. On ne vous demande rien de précis. On ne vous demande pas de, de sommes précises, Mais euh, si vous pouvez contribuer à la hauteur de vos moyens pour que ça puisse, euh, ben justement, continuer... Ça continuera, de toute façon. Hein. On ne va pas s'arrêter. Euh, mais bon, ça nous aide à, à traverser des périodes difficiles. Euh, voilà. Donc, si vous pouvez même somme très très modeste pour euh, soit pour payer à chaque, euh, chaque fin de cursus soit l'ensemble du cursus il n'y a pas d'impératif mais essayez de, de participer euh, voilà, comme vous le pouvez je pense que ça fait partie aussi du karma c'était pas vraiment la, la, euh, prévu que, voilà, que, je, que je dise ça mais ça me vient à l'esprit maintenant en, en, je pense que ça fait partie aussi d'un karma positif quoi que, que l'on crée comme ça en en pratiquant la générosité euh, envers des, euh, des associations euh, spirituelles ou, ou autres euh, qui, qui, euh, qui ne vivent que en fait que par les dons, comme comme euh, c'est le cas pour nous. Voilà. Donc, dédicace. Donc, on pense que l'on on se réjouit hein, déjà d'avoir pu faire cette. Euh, d'avoir pu consacrer du temps à ça, ou d'avoir pu fait, fait des choses moins, moins bénéfiques. Et on pense que justement, ces mérites qu'on en a créés ensemble, qu'on en a peut-être euh, accumulés, euh, n'ont pas d'existence propre. Hein. Ce sont des choses qui, sont, qui font partie de l'interdépendance, qui sont créées, qui apparaissent et qui, euh, qui n'existent pas. D'une manière autonome, qui n'existe que parce qu'il y a une motivation pour les faire exister, et aussi une, une, une attitude qui, qui, les rend, qui leur donne une, une tournure bénéfique, hein, qui ne sont pas bénéfiques en eux-mêmes, mais simplement, mais qui vont le devenir par l'importance qu'on leur accorde et par la motivation, par l'intention qu'on y met derrière. Géwa Dienyo, Doda, La Ma « Ceux qui sont malades recouvrent rapidement la santé, que toutes les maladies de ce monde disparaissent à jamais, que dans aucune contrée de par ce vaste monde n'adviennent épidémie, famine ou conflit, que les êtres vivent dans la vertu et le bonheur grâce à la richesse du dharma et que croissent l'abondance, la prospérité et l'excellence. » Jean Chou Sem Chou Impoche, ma ke pa nam ke gyochi, ke pa niam pa me pa yam, gon e -gon ton yé ta ma ke nam ke gyochi, Puissent tous les êtres, mes pères et mères, reconnaître le bonheur et tous les états d'existence inférieure être vides à jamais. Où qu'il y ait des bodhisattvas, puissent toutes leurs prières se réaliser immédiatement. Deuxième strophe pour la longue vie de sa sainteté, le Dalai Lama. La, prière, la requête de La requête au Maître de demeurer longtemps. » On va au verso la livret. Euh... Ah, la je c'est <rire> la je ne peux pas... Je l'ai pas sur ma, sur ma version. Là. Donc on va juste dire la prière dans toutes mes existences. Là. Dans toutes mes existences, sans jamais être séparé des maîtres parfaits, puissais-je jouir de la splendeur du dharma, et parachevant les qualités des terres et des chemins, puissais-je rapidement atteindre l'état de Vajradhara euh, pour terminer, je voudrais qu'on récite tous ensemble la prière... Euh, adresser euh, l'amazopoche donc qui nous a quitté euh, ça fait maintenant 20, pratiquement un mois et cette prière donc c'est pour l'inciter à, à revenir rapidement pour qu'un maître revienne il faut lui adresser des prières sinon s'il voit que les, les disciples s'en fichent <rire> qui bon qu'il soit là ou qu'il soit pas là c'est pareil euh, ça ne va pas vraiment l'inciter à revenir donc euh, merci ouais, de faire passer les, les euh, de faire passer la, la prière dans la, dans la salle et on va la réciter ensemble. Sur, je l'ai partagée sur Internet. Donc, voilà la prière, la supplique pour le prompt retour de l'Amazo On va dire en français. Donc euh, cette, partie, cette prière a la particularité de reprendre les syllabes qui composent le nom de l'Amazo Pariniböche, comme vous voyez un caractère gras, hein, qui s'appelait Tuptenzopa Pa, et c'est tup", tup veut dire donc qui est euh, qui est, puiss, qui, est, qui, est, qui, est le, qui est le Muni en fait le puissant, comme on disait tout à l'heure, Muni Muni. Hein, donc et Ten veut dire euh, son enseignement, Zopa veut dire la patience, Sopa, la Masopar. Donc, euh, voilà. Donc, on retrouve ces, ces deux mots, justement, dans la, dans la prière, qui était composée, quand même, par sa euh, sainteté, le Dalai Lama. Incomparable enseignant, assemblée des bodhisattvas, auditeur et réalisateur solitaire, vainqueur, l'obsang, accompagné de votre lignée de pères et de fils spirituels, ensemble les objets de refuge, du chant en pur, accordez-moi, à cet instant même, la vertu et la bonté, pour accomplir cette prière, afin que vous mainteniez et propagiez par vos explications et réalisations les précieux enseignements du Mouni parfaitement accomplis, je vous adresse cette supplique à vous, le vénérable Maître incomparable, revertu d'une armure de patience qui jamais ne fléchit, unique source de tout bienfait et de tout bonheur, à l'apogée de vos efforts continuellement consacrés au bien de nos, êtres, de nos mères transmigrantes et à l'enseignement du vainqueur, vous voilà soudainement parti en paix. Quel désespoir Néanmoins, grâce à l'infaillible vérité des flots de grâce des trois joyaux et aux grandes vagues de l'esprit d'éveil des Bodhisattvas, puisse le sourire d'une nouvelle incarnation rapidement s'épanouir pour la gloire des disciples fortunés. Voilà, merci beaucoup sur, sur Zoom et dans la salle, ceux qui, ceux qui sont encore là. Et on se retrouve, merci, avec plaisir, on se retrouve dans les, quand le 24-25, ouais. c'est ça, pour un enseignement sur qui va compléter en fait le, sur le karma, ce sera sur le refuge. Et donc avec le refuge, on terminera donc les pratiques des individus de capacité initiale. Et après, on s'engagera dans les, dans les pratiques des, capaci des capacités intermédiaires. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Bon, allez, à bientôt. Donc. Bonne pratique. Merci, vous, on on vous, envoie, vous envoie les, les documents euh, dès que possible, dans la semaine, merci. vous les recevrez. Et à, à bientôt. Merci, Christian. Allez. Merci à tous. Au revoir. Merci, merci Christian. Merci. Bonne soirée à tous. Christian, merci à tous. Bonsoir. Bon bon Au ah oui. revoir les filles.